0: Eita, que quem vai pregar hoje sou eu, gente. Vocês vão estar aqui comigo? Vocês prometem que vão ficar comigo até o fim? Hã? Sim ou não? Então, vocês vão me ajudando aí, tá? É a primeira vez que eu prego no domingo, assim, pra vocês, tudo de uma, uma vez só. Vai ser mistério? Não, vai ser mistério? Amém. Com certeza Deus tem uma palavra pra mim e pra você, não é verdade? Eu quero que você abra de novo em Jeremias, capítulo 29. Aí a gente vai ler do 11 até o 13. Abriram Jeremias vinte e nove, do onze até o treze? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Quero que você feche mais uma vez seus olhos, e alguém baixa um pouquinho aqui que tá dando alguma coisa aí que eu não sei nem o nome. Clayus, alguém aqui. Senhor, estamos agora na hora da palavra do Senhor. Ó oh Deus, o Senhor nos escolheu. O Senhor tem nos dado autoridade. Então eu piso agora no mundo espiritual para dizer: chegamos para receber a nossa bênção. Chegamos para receber a nossa bênção. Chegamos para ouvir a voz do Senhor. No mundo espiritual, nós estamos aqui com os nossos ouvidos abertos. Para dizer que queremos fazer tudo, exatamente tudo, do jeito do Senhor. Ó oh Deus, fala aos corações de todos aqui. Ó oh Deus, eu estou aqui no mundo espiritual junto com a tua igreja, ó oh Deus. Não queremos brincar, deixamos muitas coisas. Poderíamos ficar na nossa casa, deitados, sentados ou até em outros lugares. Mas nós decidimos a estarmos aqui. Então, Deus, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Fala conosco. O Senhor sabe como é que deve ser falado com cada um aqui. Então, fala 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 Senhor fala o coração deste homem, desta mulher sedento traz alívio se ele está precisando se ela está precisando Deus traz, traz tudo aquilo que os teus filhos necessitam nesta noite essa é minha oração meu pai no nome de Jesus Amém Nós lemos que eu é que sei os pensamentos que tenho Tenho para mim, tenho para você Deus tem sempre os melhores pensamentos Os melhores sonhos, os melhores planejamentos Então, o jeito de Deus é o melhor, não é? O jeito de Deus sempre, sempre é o melhor. Mas por que que é tão difícil no dia a dia deixar que o jeito dele prevaleça? Nós sabemos que assim como um pai, uma mãe, que às vezes, se preciso for, exorta, o jeito da mamãe é porque ela me ama. O papai está falando isso porque ele me ama, ele quer o melhor para mim. O jeito de Deus que ele está fazendo com você é o melhor. E não adianta a gente ficar se torcendo, achando ruim, questionando. É nessa hora que está bem difícil, viu? É nessa hora que está bem difícil que você tem que demonstrar para Deus: Deus, o jeito do Senhor é o melhor. Existe uma frase popular que diz assim: se não vier pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu essa frase? É uma frase popular. Deus não é mal. Você sabe disso, não é? Só que muitas vezes... Nós passamos essa ideia para muitas pessoas. Se não veio pelo amor, vai vir pela dor. Deus fala a todos... Mas poucos dão ouvidos, uma menor parte obedece. Então isso significa que Deus está antes de fazer aquilo que nós não gostamos. Ele já falou, e já falou. Aí ele usou uma pessoa para falar com você. Só depois que acontece o quê? Umas coisas que a gente não gosta, não é? Aí parece que só aí que a gente vai dar ouvidos. Quer ver um exemplo? A mãe fala assim pro seu filho: Fulano. Joãozinho, não vou dizer Sara não, porque ela fica só dizendo que eu só falo o nome dela aqui, Toma. Joãozinho. Tava muito quente e vai chover. Não saia. Senão você vai poder o quê? Ficar gripado, vai ficar doente. Aí, Joãozinho, o que que faz? Tá escutando? Mas de repente dá a louca, né, no Joãozinho O que é que ele faz? Ele vai Aí ele fica doente Aí a mãe Depois ou na hora, não sei, né Depende de cada mãe Dá um castigo Tá entendendo? O Dá um castigo é porque essa mãe é ruim? É porque essa mãe ou esse pai é, é mau? De querer deixar eles, um filho, dentro de casa, sem brincar com ninguém? Não. Mas o que, que aconteceu? Essa mãe está usando do castigo para ensinar esse filho a obedecer. Dói mais numa mãe ver um filho querendo brincar do que próprio nele. Você tá aí talvez querendo brincar e tá doendo mais no Senhor. Então eu quero dizer a você que Deus não é mal. O nosso Deus não é mal. Mas talvez você está com dificuldades, assim como uma criança diante da sua mãe que diz, não saia para brincar, porque ela sabe que estava muito quente, choveu, e aí ela, ele vai gripar. Você não está dando ouvidos. E existe uma diferença em escutar e dar ouvidos. Se essa criança, Joãozinho, todo mundo está acompanhando o meu raciocínio? Me ajuda Se essa criança Ela estivesse Dando ouvidos E não escutando Ela não ia Porque na hora que a mãe disse assim olhe, tá muito quente Eu sei que você quer ir Eu sei que você quer brincar Eu sei que você quer brincar na chuva Com seus amiguinhos mas se você for, vai gripar. Ele estava escutando. Escutando. Dar ouvidos é. Sim, mamãe. Os meus, os meus sentidos, todos, não só estão para aquela pessoa que fala, mas eu aceito. Eu dou crédito para ela. Dar ouvidos é isso. Será que nós estamos dando ouvidos? Eu quero repetir aquilo que Deus falou muito, como a essência desse tema. O jeito de Deus é melhor. E Ele não é mau. Tá doendo mais nele do que em você. Mas só que talvez você estava só escutando, não estava dando ouvidos. E aí, com amor, porque ele ama e quer ver você fora disso, dessa situação. Para um ensinamento Ele cria Escuta bem essa palavra Ele cria Como se fossem os castigos de Joãozinho Que Joãozinho teve Você está entendendo? A mãe criou O castigo Sabia que Deus Por amor a mim e a você Ele cria Certas coisas Porque dói mais nele Do que em você Eu vou pedir Em nome de Jesus Que você fique de pé agora Por favor, fique de pé Você vai fazer uma oração Simples comigo Você, e fez essa canção com oração, o jeito de Deus é melhor. Você vai colocar no seu coração a mão aqui na sua cabeça e você vai repetir comigo, com seus olhos fechados para mim. Você não se distraia com nada. a mão no seu coração e a mão na sua cabeça, você vai dizer, Deus, eu quero que o jeito do Senhor prevaleça na minha vida, e uma vez por todas, então Deus, que eu preciso, é assim, para, que fato, para que de fato, eu deixe, o, o jeito do Senhor, prevalecer, prevalecer na minha vida, amém, amém. pode amém. sentar, hoje, a palavra que o Senhor me deu, como texto, foi em Jonas, e eu quero que você já comece a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Porque de uma vez por todas nós vamos aprender. E vamos deixar que prevaleça o jeito de Deus nas nossas vidas. Porque já chega de tantos peixes grandes. Engolindo tudo o que somos. Levando para as profundezas dos mares. Só para que Deus fale comigo e com você. Coisas que há anos Ele fala, mas só lá nas profundezas. Em lugares escuros, apertados, angustiantes, que damos ouvidos ao Senhor. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta no livro de Jonas. Porque à medida que o Senhor for mandando, eu vou pedir para você ler junto comigo. Em nome de Jesus. Quem foi Jonas? Quem foi Jonas? Alguém pode dizer uma palavra? Quem foi Jonas? Hã? Jonas, um profeta, não é? Jonas foi um profeta. Jonas amava Deus? Vocês têm isso na cabeça de vocês, sim ou não? Jonas amava Deus. Jonas fazia o que, ele, o que Deus mandava? Hã? <risos> Jonas. Ele foi o escritor de um livro da Bíblia, inclusive é o próprio nome dele, né? Jonas os escritores acreditam que E Jonas era assim, gente. Uma pessoa que fazia a vontade de Deus. Ele pregava, ele ia a lugares para profetizar, declarar. Mas é conhecido como aquele que recusou uma ordem de Deus. É conhecido como se fosse o fujão. Lembra da minha caneca? O fujão. Assina Jonas. Partiu Nínive. Me deram essa caneca, você sabia? E quando eu recebi essa caneca, eu disse, Deus, nunca mais essa afronta vem na minha vida. Tem coisas na minha vida e na sua que vêm na nossa frente, como os desafios. Pra gente dizer assim, é o quê? Ah, agora você vai ver. Porque foi Deus que me chamou Foi Deus que mandou É Ele quem está mandando eu fazer Aí eu quero que O do coloque essa imagem Por favor A imagem que nós temos Inclusive das crianças É que Jonas Era um fujão Um rebelde porque Deus mandou ele para Nínive e ele recusou uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. E aí precisou que o Senhor, o próprio Deus, enviasse um peixe grande. Um peixe grande. Na cabecinha de muitas crianças e até adultos é uma baleia, né? Na cabecinha de muitas crianças e de muitos adultos, é que ele era um fujão rebelde. Deus mandando ele fazer algo e ele não queria fazer. E aí, vamos pensar aqui. Será que o meu Deus e o seu Deus, ele se importa mais com o que nós vamos fazer do que com realmente quem poderemos nos tornar? Porque, olha só, se o interesse maior de Deus fosse em Nínive, em salvar Nínive, em fazer algo por Nínive, Deus, Ele tem o poder aqui, ó, de estalar os dedos, sim ou não? para mudar tudo. Ele dizia assim, ô oh, Jonas, você não quer, então? Eu vou mandar outro. Eu vou estralar aqui meus dedos Porque eu sou poderoso Não é assim? Mas por quê? Por que será que Deus Insiste tanto Para que eu e você Venhamos fazer alguma coisa Por que será que Deus insistiu tanto Que fosse Jonas Para ir até Nínive Profetizar Para aquela cidade Declarar que Deus iria sim destruir aquele povo Que estava fazendo tudo que Deus não estava provando Por que será que Deus insiste? Por que será que Deus muitas vezes Está querendo que você faça alguma coisa se na verdade ele pode usar uma outra pessoa. Se na verdade ele tem o poder para fazer assim ó. Plim, plim, salablim. Será que Deus está interessado? Não é? No que você pode tornar a ser? Que tal hoje? Hoje? Começamos a meditar nisso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ele usa as coisas para mudar quem somos. Porque algumas coisas não tão, não estão legais. Não aprova, não chega até as narinas do Senhor. O jeito do Senhor é o melhor. Mas só que Ele fala, não é? Através do Espírito Santo Dele O que você tem que mudar Como é que você tem que ser Aí Ele Você não dá ouvidos Ele usa pessoas E você ainda não dá ouvidos Aí eu penso que Deus Manda peixes grandes Assim Para nos engolir Ficarmos lá de dentro da barriga do peixe Porque só naquele lugar escuro Só naquele lugar que não tem ninguém Que vamos realmente de fato dar, darmos ouvidos à voz do Senhor Deus não é um Deus mau Mas Ele sabe o que precisa fazer Para que você resplandeça a glória dEle para que você venha refletir a imagem dele. A pergunta que eu quero responder nessa noite é: o que faço para deixar o jeito de Deus prevalecer? Pastor, eu já né? Sei, o jeito de Deus é o melhor, mas o que eu faço para deixar o jeito de Deus prevalecer. Vocês estão com a Bíblia aberta? Então vamos ler juntos. Juntos que eu digo, você vai ler, tá bom? Capítulo 1. Verso 2. Diz assim. Levante-se. Vá à grande cidade de Nínive. E pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Levante-se. Levante-se. E vá. Amanhã, daqui a dois minutos, só quando der, só quando estiver achando que está preparado, só quando estiver com as contas tudo paga. Tá dizendo alguma coisa assim? Deus deu uma ordem, o quê? Vá Se eu quero Que o jeito de Deus prevaleça na minha vida Se você quiser anotar, anote aí Você precisa aceitar E depressa Aceitar E depressa quando Deus falou para Jonas, levante-se e vá, uma ordem, agora, vai, agora. É desse jeito mesmo. Do jeito que você está dizendo que não quer ir lá para mim. Vai, agora. Não pega nada, vai. Eu é quem sei. Os pensamentos que tenho para você. Vai agora, você não confia em mim? Fico imaginando que Deus ficava assim, sabe? E o que, que é aceitar? Eu fui, eu fui pesquisar. É uma palavra tão simples, né? Mas talvez se muitos aqui fossem me responder o que é aceitar, ia ficar... Então, deixa eu dizer. Aceitar significa consentir, estar de acordo, receber de boa vontade. Estar de acordo. Receber de boa vontade. Será que tudo o que Deus está nos falando, através de situações, inclusive, nós estamos aceitando de boa vontade? Eu lembro que a minha mãe, quando eu tinha 16 anos, lá em Mossoró, ela disse assim, vamos todos para a capital parece bom né mas eu não queria ir porque eu nasci e me criei onde? em Mossoró bora o que que a mamãe estava querendo de mim? aceita minha filha e depressa e de boa vontade hein? aceita eu fui, não tinha outra escolha mas eu aceitei de boa vontade ah, se eu pudesse mostrar um filme. Meu... <risos> eu não quero ficar aqui nessa cidade. Porque depois que a gente se perne, a gente dá fala, não é? A gente murmura. A gente briga com a mãe, com o pai, com o marido. E eu brigava muito. Eu não aceitava. Eu estava lá, na outra cidade? Estava. Mas eu estava aceitando de boa vontade. Você sabia que em todas as situações ao longo da nossa vida Deus trabalhando o nosso caráter? Trabalhando algo em nós para coisas grandes? O que, que Deus então estava trabalhando em mim? Você pensa que você é obediente, é? A gente pensa às vezes que é obediente, né? Se você me perguntasse antes dessa mensagem, eu ia dizer assim: eu me acho uma pessoa obediente. Mas quando Deus me traz à memória umas coisas, eu disse: Acho que eu não sou, não, Deus. Acho que eu não sou muito, não. Porque obediência é o quê? É algo que você não questiona. É algo que você confia. É algo que você faz imediato. Ele falou. Que é para ir, você vai. Ele falou que é para você fazer, você faz. Você não questiona. Você não questiona dizendo assim: "Ai, será? Que eu vou pregar domingo? Será que vão me aceitar? Eu estou obedecendo a quem, gente? E isso Deus está trabalhando em mim? Porque uma coisa é pregar para um monte de mulher. Outra coisa é pregar com esse monte de gente." Mas sabe o que eu estou querendo para a minha vida? É que o jeito do Senhor prevaleça. Por isso que eu topei o desafio. E se eu quero realmente que o jeito de Deus prevaleça, eu preciso aceitar e depressa. Quando eu e Jean estávamos em São Carlos, na verdade saindo de Fortaleza e indo para São Carlos pensávamos Eu e Jean pensávamos que estávamos indo para São Carlos, interior de São Paulo Para Jean fazer um doutorado, depois fazer um concurso E eu ia ter um marido rico Porque vocês não sabem da história, todos aqui, né? por isso que eu vou dizer Ele já contou Mas quando eu conheci Jean, ele não tinha dinheiro para me pagar uma esfirra Naquela época, acho que era 29 centavos. Diga aí. Não era? Da... Né? O negócio era estreito. Aí eu disse assim, não, meu amor, eu não queria ir, não, para passar um carro, queria ficar aqui perto de mamãe, não sei o quê. Mas se você está sentindo o coração e está dizendo tudo isso, porque era che... o, o, o homem era? Ó, chaveca aqui, ó. Aí é dizem, olha, você nunca mais, depois que eu vou passar num concurso, e, e fizer os doutorados, o pós-doutorado pós -doutorado, E iado, 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 um monte de coisa Vou comprar tanta coisa, tanta esfirra para você Porque quem pagava as esfirras naquela época era eu, viu? Ele disse, não vai passar mais nenhuma necessidade Vamos para lá e não sei o que E eu... Aí eu fui, né? Pensando eu e Jean Que estávamos indo Por causa do doutorado Na verdade... Deus há muito tempo estava falando para Jean um chamado que ele tem desde os 17 anos de idade. Quando eu cheguei lá em São Carlos, aí eu me deparei com esse negócio, né? Eu disse: é Deus, eu vim aqui e foi para o doutorado. E o senhor tem outro doutorado aí, Deus? Aí ele... E o Espírito Santo fala, né? Aí você não dá ouvidos? Aí ele usa outras pessoas. Outras pessoas, vou dar o nome. Pastor Nivaldo. Eu dizia, não, de jeito nenhum. E Jean também, viu? Não, que negócio de... de já pensou? Não, nunca no Brasil, nem na Venezuela, nem em nenhum canto. Chamado? para ser pastor? Não. Eu disse, é isso mesmo, meu amor. Não, de jeito nenhum. A gente vai ter muito dinheiro. A gente vai ter muito dinheiro. É para ajudar a obra. Olha. Deus, há muito tempo, estava falando com o Jean. Quando chegou em São Carlos, começou a falar comigo. Eu passei, foi nove anos, de pura pindaíba. Eu, tinha, eu que tinha que trabalhar... Para sustentar a minha casa E mesmo assim eu me torcendo toda Dizendo não Eu não aceito não Eu não quero isso Aí o Senhor usa um peixe grande, né? Fazendo analogia aí com Jonas O peixe grande para mim Naquele tempo de São Carlos Era minha vida financeira ele estava falando, ele estava usando um peixão. E aí? E aí? Com certeza, todos nós temos algum peixe grande aí, que Deus está querendo falar coisas, mudar coisas. Jonas, ele não só era um profeta que amava a Deus. Mas... Jonas, ele não queria mudar certas coisas dentro dele. Se você vê nos, nos capítulos, e só são quatro... Jonas era uma pessoa muito raivosa, julgadora, presa dentro dos seus próprios julgamentos. Não, Deus, até hoje eu fui para todo lugar, declarei, preguei, profetizei, fiz aviãozinho, fiz tudo. Agora, em Nínive, eu não vou. Porque lá. Tem um povo que desagrada ao Senhor, como eu, como eu sei. E eu sei também que o Senhor pode se arrepender de destruir aquela cidade. Então eu não vou porque eu acho que eles não merecem. Jonas estava precisando mudar algo que só Deus via na vida dele uma pessoa julgadora. Esse merece, esse não merece A fulano fez isso Então é por aquilo É por isso Raivosa Jonas era Os textos mostram Que tudo ele ficava furioso Já pensou, hein? Olha, deixa eu dizer aqui um negócio Escuta aqui Se você está dentro de uma barriga de um peixe grande E se você tiver se torcendo todinho, Vai ficar mais difícil ainda Se você tiver furiosa Pior vai ficar Não adianta Quando Deus lhe colocar nessa situação Que você está bem aí A melhor coisa é você aceitar E depressa Porque Ele está falando com você ele leva... Vou repetir... Deus nos leva... Para o interior de peixes grandes... Na barriga do peixe grande... Para que a gente venha dar ouvidos... A coisas que Ele está falando há muitos anos... De várias maneiras... Com certeza... Deus já estava tentando fazer com que Jonas mudasse, parasse de ser uma pessoa que julga tanto, tão furiosa. Ai, o menino não pode pedir duas vezes que já. Hã? É, criança, você foi também. age sem paciência diante dos erros dos filhos ou dos irmãos da igreja e Deus só querendo que você mude isso que você passe a ser uma pessoa mais paciente se eu quero que o jeito de Deus prevaleça na minha vida eu tenho que aceitar e depressa. A segunda coisa está no capítulo 1 também, do verso 3. Você pode ler comigo, acompanhar comigo, por favor? Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Társis. Desceu a Jope e encontrou um navio. Você pode repetir? Um navio. No ouvi. que ia para Taz, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Taz, para longe da presença do Senhor. A segunda coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter cuidado com o que aparece na minha frente. Apareceu um navio, para Jonas. Levou ele ao destino? Não. Às vezes aparecem umas coisas na nossa frente, né? E a gente já embarca, né? Ah, porque eu tô querendo mesmo fugir? E tá aqui bem na minha frente. Já vou pegar esse navio aqui. Cuidado. Cuidado. Sabe aquelas pessoas que querem muito casar? Como eu também. Sempre pensei em, em construir logo uma família, não é errado. Nisso não é errado, viu? Mas a gente tem que ter o cuidado com o que aparece na nossa frente. Quando a gente tem muita vontade de uma coisa, qualquer coisa que aparece, <risos> não é verdade? Qualquer coisa que aparece, eu já entro nesse barco. E aí vem as desilusões, as decepções, as tristezas. Cuidado com o que aparece na sua frente. Deixe o jeito de Deus prevalecer. Não deixe que ele tenha que preciso... Apareceu um peixe bem grande para resgatar você. A terceira coisa que o Senhor falou no meu coração está no capítulo 2, verso 1 um, e o 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu Do ventre do abismo Eu gritei E tu ouviste a minha voz Terceira coisa é Reconheça e clame Reconheça e clame Ainda lá na barriga do peixe você, nessa situação, você precisa reconhecer a angústia que lhe causa, o medo que talvez lhe domina, a tristeza, as mágoas, é lá dentro, é na naquela hora, naquela situação escura, difícil que você precisa reconhecer eu estou angustiado eu estou muito triste isso me apavora isso me traz coisas terríveis, Deus eu estou reconhecendo dos meus sentimentos Mas não só reconheço Como ele fez Como Jonas fez Reconheceu que estava angustiado Mas ele fez o que? Ele clamou Precisamos clamar É nessa hora mais difícil Que você reconhece sim Deus eu não estou aguentando mais hein? Deus, eu tô tão triste Tô me sentindo tão sozinha Mas eu vou fazer mais do que isso Eu vou clamar Ainda dentro da barriga do peixe Eu vou clamar Jonas não só reconheceu Mas ele clamou E aí eu queria dar a oportunidade não só para você, mas para mim também. Porque tudo na vida que eu faço tem um mistério, né? Então que vocês aceitem, porque é mistério para a sua vida também. Eu vou pedir que os pastores, eles estejam estrategicamente todos os pastores em volta desse povo que tá aqui dentro. Pode se levantar, por favor. Fica uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Vocês vão ser como se fosse. Pode ficar aqui, Pastor Aramutal, para lá mesmo. E eu vou pedir para que não só eles estejam intercedendo, que eles vão interceder pela vida de vocês. Eu vou pedir para que você mesmo seja o intercessor. O seu intercessor. Naquilo que você mais tem passado de dificuldade. Que você não aguenta mais. Eu quero que você faça isso, porque Deus disse para eu fazer isso. Então a gente vai obedecer. A gente tem que parar de questionar as coisas. A gente tem que parar de querer entender tudo. Que só no mundo espiritual acontece. E a gente aqui sofrendo muitas coisas. Então, em respeito a você, eu não vou nem pedir para você ficar de pé. Você só baixa a sua cabeça. Você só baixa a sua cabeça. Que você, você seja o seu próprio intercessor. Você tem esse momento aí de dizer a Deus: tá você e Deus agora? Tá você e Deus agora? Se você quiser chorar como eu tô chorando, porque só Deus sabe também, você chore. Mas você fale para ele. Você diga que eu não... Deus, eu não estou aguentando mais. Eu queria até que isso já fosse resolvido. Mas eu sei que o jeito do Senhor é o melhor para mim. Com certeza o Senhor está querendo mudar certas coisas. O Senhor não tem me chamado para fazer, simplesmente fazer coisas, mas para que eu venha tornar. Me, tornar-me quem realmente o Senhor quer. Se eu tenho que deixar de ser uma pessoa menos impaciente, se eu tenho que deixar de ser essa pessoa julgadora, raivosa, se eu tenho que deixar de ser uma pessoa. Que murmura tanto. Oh Deus, estamos aqui, ó oh Pai. Nós não estamos de brincadeira, eu não estou de brincadeira, Senhor. Eu vim aqui, ó oh Pai, trazer a palavra do Senhor para a vida desse que tem sofrido tanto, ó oh Pai, que há anos o diabo está rindo, ridicularizando a sua casa. Ó oh Deus, eu estou aqui, ó oh Pai, humildemente, intercedendo por cada vida, pelas nossas vidas. Queremos, ó oh Pai, sim, deixar o jeito do Senhor prevalecer. Queremos dar ouvidos ao Senhor. Nas próximas etapas das nossas vidas, nós queremos dar ouvidos, rápido, depressa. E queremos aceitar de boa vontade aquilo que o Senhor nos ordena. Deus, vem aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode ligar a luz, Raul, por favor? Eu quero terminar dizendo duas coisas. Porque Deus foi falando para mim que, para. O jeito de Deus prevalecer não adiantava só eu aceitar e ir depressa, eu ter cuidado no que aparece na minha frente. Ele falou que também não adiantava somente reconhecer e clamar. Mas ele disse mais duas coisas. Você precisa ouvir muito bem as últimas duas coisas que Deus falou ao meu coração. Deus disse que devemos cantar louvores ainda dentro da barriga do peixe. Ainda dentro da barriga do peixe, eu tenho que cantar louvores. No capítulo 2, versículo 9, diz assim, Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei. Olha que sério. Eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A palavra de Deus está dizendo aqui, nos ensinando através da vida de Jonas que se nós queremos que o jeito de Deus prevaleça eu tenho que cantar louvores ainda dentro da barriga do peixe Jonas cantou ainda Naquela situação. E aí você pode dizer assim pra mim. Ei, pastora, mas falar é fácil, porque na hora, hein. Eu sei. Como eu disse a vocês. Nove anos. Só lá em São Carlos. Que aquela promessa... E eu tendo que trabalhar, e às vezes não querendo entender, não querendo aceitar. Sabe o que é que eu fazia? Eu lembro como hoje, eu dentro de um shopping, que eu trabalhava dentro de um shopping, de domingo a domingo. Eu ia lá para dentro de um banheiro. E eu cantava. Esta paz que sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem Esta paz que sinto em minha alma É porque eu amo o meu ser Não olha as circunstâncias, não, não, não Olha o seu amor, seu grande amor, não me guia o povinho, alegre estou, você pode cantar comigo, esta paz que sim. Circunstâncias não, não, não olha circunstâncias não, 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 quando a gente canta louvores. O alívio vem. Os céus se abrem. A esperança, ela começa a brotar. E aí talvez você diga assim, mas eu não tenho nem forças mais. Cante, Porque os céus se abrem. Nunca pare de louvar. Nunca pare de adorar aquele que criou você. Nunca pare de entoar louvores que exaltam o nome do Senhor, que diga assim, eu confio nele, eu sei que isso é só um processo eu sei que o meu Deus não é um Deus mau que Ele está no controle de todas as coisas que no final de tudo isso eu vou dizer valeu a pena eu vou ajudar muita gente então Deus eu vou cantar tá difícil, tá ruim eu não aguento mais cair mas eu vou cantar eu vou adorar o Senhor me ama o Senhor aceita
1: o Senhor nos
0: aceita do jeito que somos o Senhor nos quer Ele chama só que não é para fazer a importância de Deus não é no fazer é em quem você vai passar assim Ele apenas está usando coisas Em último Deus dizia para mim, fala o meu povo e é para você também. É para você também, para mim, Pastora Cresi Kev. Deus dizia, filha, você quer que o jeito, meu jeito, prevaleça? Eu dei quatro coisas que você tem que fazer Se você fizer as quatro E não fizer essa última Você não deixará O meu jeito prevalecer O que eu tenho para você Você não vai viver Você precisa dessa última E a última é Eu preciso me entregar eu preciso me entregar Jonas foi cuspido E ele foi para Nínive Foi lá declarar o povo Não é assim que está na Bíblia? Vocês vão ser destruídos Deus vai destruir essa cidade, este povo Aí quando ele começou a ver Que o povo estava se arrependendo e que inclusive Deus voltou atrás. Ai, ah, de novo ele ficou o que? Furioso. Não adianta você somente aceitar e depressa, ter cuidado no que aparece na sua frente. Cantar louvores no meio da dificuldade. Dizendo, Deus, eu quero que o jeito do Senhor prevaleça na minha vida e vai cantando e vai entoando louvores se você não se entregar. O jeito do Senhor é o melhor. Só que Jonas fez o quê? Enfureceu-se. No capítulo 4, versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia. Olha a oração. Eu sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo. Tardio em irasse e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas questionando Deus, mesmo Deus tendo livrado ele, não é? Porque quem é que gosta de situações apertadas? Quem é que gosta de situações difíceis? Aí a gente diz, né, como Jonas, tá bom Deus, eu estou adorando o Senhor aqui, eu vou fazer o que o Senhor quiser. E aí quando vai fazer, que vê alguma coisa que não é do seu jeito, começa a dizer, Deus, ah Senhor, assim não, para Ele não, ela não merece Deus, isso é julgamento. Isso é julgamento Deus não quer Que a gente fique preso A julgamentos. Ele que é o dono Das nossas vidas Ele é quem julga Ele é quem faz E aí Deus está dizendo a você Sai dessa porque senão você vai ficar ainda nesse peixe. Nessa situação aí. Eu disse que eu não ia falar de Sara né? Mas eu vou falar. Isso acontece até na... Na vida adulta, né? Infelizmente. Tava lá Sara e Esther. Aí... Esté fez uma coisa que não devia, que Sara não gostou. Eu chamei a atenção, ela na minha frente disse, né? Tá bom, mãe, não foi eu, mas tudo bem. Quando eu dei as costas, que eu fui lá pra dentro, aí eu pego Sara na sala com Esté. Ela fazendo algo que ela não era para fazer com a irmã dela. E quando eu estava passando, eu vi que mãe é assim, não é? Ela não precisa de muito tempo para olhar e dizer, eita, alguma coisa. Não, ela, ela, ela passa, ela alguma coisa Aí ela volta, né? Aí eu voltei. Eu disse, filha, o que, que você está fazendo? Dois pesos, duas medidas? Você está querendo fazer o quê, Sara? Eu quero empatar. Olha a palavra dela. Eu quero empatar. Porque ela me deixou triste, agora eu quero deixar ela triste também. Vez ou outra nós estamos fazendo com o nosso irmão, né? Com as pessoas que moram na nossa casa. Não igual uma criança, mas com estratégias bem mais. Será que Deus não está falando algo para você mudar? E só mudando é que a gente realmente vai deixar o jeito de Deus prevalecer. Não tem nada a ver com as pessoas. Não tem nada a ver com o lugar, viu? Olha aqui. Deus está dizendo a você: não tem nada a ver com lugar. Não tem nada a ver com as pessoas. Não tem nada a ver com o maridão. Não tem nada a ver com a esposa. Não tem nada a ver com os filhos. Deus está querendo tornar você uma pessoa melhor. Porque se você continuar desse jeito, você vai continuar triste, raivoso. Sem chegar no destino que Deus tem para você. Amém? Eu queria que em nome de Jesus, se Deus falou ao seu coração, você ficasse de pé.